0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studija Haidus Tamsons. Tā gadās, ja neklausās Latvijas radio 1. Twitteri uzrakstīja Kristaps Klaus, kad es, reaģējot uz vienu tweetu, jautāju, kāpēc tik ļoti ir kāpuši kokmateriālu Atzinos, ka neesmu ļoti sekojis jautājumam līdzi, bet nu, vairāki cilvēki man norādīja uz strauji pieaugu šajām būniecības izmaksām, kā skaidroja viens no būniekiem, viņiem nepieciešamo kokmateriālu cenas esmu dubultojušās. Pēc aicinājuma klausīties radio tad es arī arī izlasī izlasīju, noklausījos, ko man kolēģi ir noskaidrojuši, un No feicinājam, ka ir vērts, varbūt šai nozarē veltīt lielāku uzmanību arī kruspunktā. Tādēļ šodien uz lielo interviju ir aicināts Kokrūpniecības Federācijas izpildarktās Kristaps Klausis. Labdien, Kristaps. Labdien. Tikai tas saistīts ar kokkrūpniecību. Kokbizimšana, vai ne?
0: Nē, man ir <laughs> kokkrūpniecības federācijā strādāju 14 gadus un, un, un tie, kas domā, ka man ir ar Kokrūpniecību vai meža zināts, saistīta izglītība, arī būs mm. Es pēc būtības esmu Nu, uzņēmē darbības taucājumniecības cilvēks un, un, un lielākoties uz šiem jautājumiem raugos no tās skatu
1: nu, Tad tā iekļūšana kokrūpniecībā nejauša?
0: Nu, es domāju, ka mūsu dzīvē viss notiek vairāk vai mazāk nejauši. Jā, nebija tā, ka ar kokrūpniecību nebija saistīts pirms federācijas, pirms tam strādāja kokrūpniecības un būvniecības kompānijā, bet, nu, teikšu tā, Tā brīdī, kad es braucu pie Kunga uz darbi interviju, un man bija aizdomas, ka viņš aicinās man ļotu federācijas vadītājs, bija cieši nolējams pateikt, nē, bet Biķikungas mācēja vēsts tās sarunas, kad es ar, ar ar jāvārdu mm. tā jau 14 gadus.
1: Tad jau jūta ties novērtēts, atzīts. Nu, es tā gribētu jūsties, jā. Mm. Ar, bet tieši, kāpēc tādi interesi tomēr It par to jomu, jo nu, tālāk 14 gadus tas nozīmē nav arī aiziet uh, nu. Kā? nu Kokrūpniecība ir lielākā Latvijas apsrādes rūpniecība. Un viņām
0: man arī lielā mērā simpatizē tas, ka, ja es salīdzinu piemēram, ar banku sistēmu vai ar, ar dažām citām apsrādes rūpniecībām, šeit to vadošo toni vai to stratēģiju, kā mums būtu un kā mums attīstīties, tomēr nosaka vietējās kapitāls. Un lielā mērā pat ārvalsts kapitālam piederošie uzņēmumu vadītāji nereti, ir uh, tiesīgi un arī rīkojās kā kā, uh, nu, kā, kā nacionālā kapitāla uh, pārstāvuma un domā tieši par Latvijas interesēm. Un tas, tas ir daudz interesantāk. Kadrā ziņā mūsu tā attīstība nav tā, ka nodiktē, nezinu, amerikāņi, vācieši vai briti, kā nu, būs, un mēs kā, kā feodālis un kaut ko pildī tieši otrādi ejam savu neatkarīgo ceļu, un tas ir izaicinoši. Plus, uh, otra lieta, ko man darba devēja, man ir vienmēr ļaušas, kā saka, profesionālie hobiju un tie profesionāli hobiji skatīties plašāk nekā nu, tikai kokrūpniecību. Jau vairāk kā patmit gadus, jau, liekās, 11-12 gadus esmu stirdzniecības rūpniecības kamerā, lielāko no tā laikā kā viceprezidents. Uh, esmu uh, nesaistīts ar politiku tādā izpatnē, neesmu nekad bijis viens politiskās partijas biedrs, un diezvai to kā laikā arī kļūšu, bet esmu bijis pie dažādu partiju ministriem par padomnieku, arī, nu, piemēram, laikam pagājušanā dēļ vēz, pagājušanā dēļ atlaida no ekonomikas ministrīs, ņemot vairāk ar ministru zaudējušo posteni, uh, un tas jau ir to redzu sloku. Tā kā reizē ir kā kokrūpnieks, bet reizē arī tas, kā esmu bijis klāt gan nodokļa reformai, gan arī šobrīd Covid atbalsta sistēmām. Ļoti interesanti darbs.
1: Nu, mēs gan runāsim par vienu, gan runāsim šodien par otru, par abām lietām, nav. vairāk, protams, sākotnēji vismaz par kokrūpniecību. Jūs teiktais par to, ka lielā mērā mēs paši esam noteikuši to, kā mēs rīkojamies šeit Latvijā, runājot par šo mežas nozari, kokrūpniecības nozari. Šie cenu zigzagi, kas tagad ir notikuši šajā laikā, tie arī ir Latvijā noteikti? Vai tomēr ne, Tie tomēr ir nē?
0: Cenot ziņā lielākoties, ja mēs runājam par uh, apstrātas rūpniecības produktu, mēs esam kā valsts, esam cenu ņēmēt tā saucamie. Uh, proti mums uh, noduktē globālie tirgi. Ja mēs nereiķinātu mauku iekšā vai kurināmo koksni, un ar gala produktu, gala tirgiem uh, saprastu, nevis, ka, piemēram, zāģētavu pārdevu dēlu mēbeļniekam, bet saprotam to, ka mēs pārdošam kādam gala lietotājam, vienalga būniekam vai, vai, vai eksportā eksportējuši šo produktu un zaudējuši it kā Latvijā šo teikšanu no, 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 no mūsu rūpnēcības skatapunkta, tad uh, apmēram 90-95% no visiem mūsu gala produktiem, kā es neskaitot malku, tiek eksportēt. Mēs faktiski esam Ļoti, ļoti eksportu nozare. Un loģiski, visi tie zigzagi, kas notiek, viņi ir saistīti ar, 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 ar notikumiem pasaules tirgos, bet tie zigzagi jau arī ir, kuri jau tas izaicinājums ir, tā ķēdīva gara, sākot no no strādes, beidot ar mēbeļu ražotājiem, koku māju ražotājiem. Ja piemēram piemināties dēļ tirgos, profesionāli viņas būs jātald zāģi materiāli, bet es zinu, ka ne, nerētu cilvēks zāģi materiāli, domā, ir tas pats vienādība zīmē ar zāģbaļķi, kas ir divi viens ir appaižotas kantēns, mm. bet, nu, tā vēl es par dēļiem, ja runā par dēļu, tirgiem, tad uh, tur zigzaga tiešām ir pat, pat uh, Eiropa apmēram 100% nostaigājis, ja mēs runājam par ASV, tad uh, pat vienu brīdi bija vairāk kā trīs reizes nostaigājis, viņiem ir uh, viena gada laikā, uh, ja tā... Uh, viņu mērvienībās runājot, jo viņa, kā, kā mēs zinām, uzkaita savādāk uh, tilpums, tad viņa tas uh, board feet uh, normāli maksā aptuveni 500 dolārs, un šobrīd bija uzkāpsis jau atsevišķiem līdz 1700 dolāriem. Uh, mm. tas, uh, tas, tas zigzags vēl ir lielāks. Savukārt, piemēram, ja par mē mēbelēm mēs runājam, koku mēbelēm, tad tas uh, zigzags ir tā kā, nezinu, metālu zāģītim, tas zāģis zobis ļoti cīciņš, jo, jo tur ir tas kāpums, nu Pat ne, uh, neparasti liels šogad daudz kur panākts un tas neparasti liels ir plus 5, plus 8 procenti. Bet, nu, tādā ziņā tālāk apstrādēja šobrīd ir diezgan nepateicīga situācija, viņa izaimu materiāls ir kāps tur savu 40 Dēļu cenas ir kāpušas
1: gan drīz savukārt, mēbeli par to pašu cenu.
0: Jā, un kas novēd nerētu līdz tam, ka labākā gadījumā spēja nosakt izaimu materiālu cenas un, un varbūt darba spēku, bet jau vairs nevar iereikināt neamortizāciju un nerunāsim pa pēļņu. Bet, lai, lai saprastu, tas nav jaunais normālais. Tas ir burbulis un šobrīd mēs paši īsti neizprotam, kad viņš plīsīs, bet viņš plīsīs.
1: Burbulis tieši dēļ tirgū, lietoši. Jā, vā, jā, jā oh. burbulis dēļ tirgūs. Ja drīks. Ne tikai, jā, arī,
0: arī tirgos.
1: Arī plātnie tirgos. Vispār kopumā skatoties, sākam no pašā sākuma un baidi paši tajā brīdī, ka viņi nozaudēt un aizvests koku materiālu, koku vai
0: Tur, tur arī burbulis, bet tur ir tā arī tas izaicinājums, tās pats, kas ar dēļiem. Nu, ikons mēs raugamies uz koku, mēs īpašnieks jau ir pārdot koku kā tādu, no nu, kur viņiem ir apakšējais, stundras rasinās kvalitātes un viņiem ir galotne. Un, 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 ja mēs raugamies uz šo visu koka stumbru, tad tā situācija ir tāda, ka skuļkoka zāģbaļķim cena ir ļoti augsta, šobrīd mēs runājam pa trīs par cenām. Uh, savukārt, ja mēs runājam pa galotni, uh, skuļkokam ir īpaši tad uh, šo papīrmalkus malku malkus sortimentu ir pat grūti realizēt, un tās cenas, par ko realizēja, ir ļoti zemas. Uh, stingri virs uh, zem vidējā, kā vi parasti tas ir bijis. No tāda viedokļa augoties uz šo vienu stumbru, mežā īpašnieks uh, ir vinnējis, bet netik traki, kā kā varbūt dēļķirgos tas ir. Ja mēs runājam par labkoku, tur tas kāpums gan ir krietni vēl mazāks. Um, piemēram, bērza saplākšana tirgi nav tik traģiski nostaigājuši, un arī bērza saplākšana, uh, bērza finiera kucījums šobrīd nav tādas cenu kāpuma. Drīzāk viņiem pat ir pret pagājušo gadu nogali kritumi. Un, un tā, no tādā dzēdoklā meža īpašniekam šie nav mega lielie peņa Tā
1: ja ir tie, kuriem pieder prieda vai egla, tie šobrīd jau izcērt, viņi jā. ir ieguvēji.
0: Jā, tiem, kam ir labi skuļkoka cirsmas, šobrīd viņi, nu, jā, viņi, ja tā vidēji varbūt normālos laikos viņi maksāt hektārā no aptuveni 15 tūkstoši eiro,
1: tad šobrīd viņi var dabūt jau vairāk kā 20 tūkstoši eiro pa hektāru. Un tad savukārt tomēr to saucat par būrbūli. Jā. Sakot, jā. ka tam vajadzētu krīst atpakaļ. Jā, tas nav, tas nav
0: loģiski, šīs cenas, kāds viņas šobrīd ir. Kāpēc? Viņas ir viņa ļoti daudz dažādu sakratību dēļ, un to, ko es gribu uzreiz pateikt, tas nav tikai vienīgi kokā. Tas pats ir metālā, tas pats ir ā, plastmasā, tas ir ļoti daudzos. Es viņus nosaukušu par pirmapstrādes produktiem. Proti, produkti, kas ir uh, tieši pārstrādāti no, 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 no kaut kādas jēlākas izaivīles. Uh, un tālāk apstrādes produktiem es vairāk uzspēlētu tos, ka, piemēram, dēļ pirmapstrādes produktu, mēbeli ir tālāk apstrādes produktus. Un līdzīgi tā uh, arī, ja mēs runātu par, par metālu vai par plasmas. Uh, proti... Mums īpašais, atšķirībā no visiem citiem, bija tas, ka 2019. gadā mums bija pārprodukcija un pat pārāk liels noliktavs. Tā rezultātā, plus vēl uh, Somijas arotbiedrības aktivitāšu dēļ, Somija 2019. gadā un 2020. gada sākumā viņiem notika gan darba devēja, gan darba ņēmēja streiki, Un tajā brīdī mēs visi aplaudējām pārējie par šo, par šo ziņu, jo mums bija tā, ka nolaktavās pārāk daudz produktu un cenas ārkārtīgas zemes. Bet Somi ir ļoti lieli kokumateriāla ražotāji Eiropā, principā par, šajam, par šo periodu viņi nesarožoja aptuveni 1-2% no Eiropas produkcijas, ko, ko nekad arī nesarožoja vairāk. Vienkārši viņš pazuda no tirkus. Tajā brīdī mums tas likās stabilizējoši faktors, un godīgi sakot, bijām ļoti priecīgi. Un tajā brīdī tu ziņas, ka kaut kur Ķīnā plosās kaut kāds tur vīrus, mums likās, nu, tikpat uh, aktuāls kā, nezinu, savulaika ebols, vīldžus vai kaut kas tamlīdzīgs, kas kaut kur pasaulē ir, bet mūs jau labākā vai sliktākā gadījumā skarst tikai tāpēc, ka mums kaut kāds piegāts varētu kavēties no Ķīnas, kas arī notika. Un, godīgi sakot, vēl janvārī un februārī neviens Eiropā uh, nerunāja, ka tulīdās viss sāksies arī Eiropā. Uh, Nu, lūk, tas, protams, ir zināms stulbums, kur, kur, kur jāatdzīst uh, arī man, man pašam pret sevi. Nu, lūk, uh, un tad tādā veidā viena daļa produkcijas pazūda, un tad atnāca Covid. Un, un šis Covid ir tas iemesls, kas ir noraustījis pilnīgi visus, gan metālu, gan koku, gan plasmasu. Tajā brīdī, iedomājoties, to pagājušā gada martu, kad mums bija laikam 36 marts kārkārt situācija, izsludināja, un es tajā brīdī sāku rakstīt ik dienu vai ik saviem biedriem, kas ir nomainījies globālajos tirgos, jo tiešām pa vienas dienas laikā mainījās šausmīgas trauļa uh, lietas. Ka piemēram, uz Marta beigām, ja nemaldos, uh, lielbritānijā tika aizliegt būvniecības darbi. Tad uh, kaut kur aprīķi sākuma un Marta beigās tika aizvērts ciet uh, būvniecības būvmateriālu veikali. Un šīs lietas, iedomāties, tā brīžā uh, ražotāju sajūtu un pirceļu sajūtu, Uh, principā neviens nezināja, un panika bija liela, nezināja, cik ilgi tas ir ilgs, un loģiskais lēmums, ko pieņēma uh, tirgotāji, un viņiem arī bija spiesti, piemēram, Itālija, ja tev saslimst darbinieku, un viņi nav fiziski spējīgi izkrāmēt tev kravu ārā, veikalā vai ražotnē, vienkārši fiziski viņu nav, uh, tajā brīdī tika pārtrauktas pie, uh, piegādes, gādes, vēlākiem termiņiem, uh, ļoti, nokritās arī īstermiņā šīs cenas, apmēram, ja tu gribi, tad ved, bet reiķinies, ka divreiz mazāk nopelnīs. Nu, un un, un tas, tas, kā jau saka, tas uh, hauss, kas sāk valdīt, bija pietiekam liels, un tik pieņems tajā brīdī ārkārtīgi loģisks lēmums, ka rūpnieki piebremzēja ražošanu, piemēram, zviedri pat aprīlī lielā mērā nestrādā viņiem zāģētaus, uh, tik pieņems lēmums neražojam, jo mēs izskatās ka patēriņš kritīsies. Un atkal raugoties no šodien skatpunkta, atkal tā bija milzīga kļūda, jo notika divas lietas. Pirmā lieta, ja oficiālie lielie vairumt izniecības veikali tikai slēgti, savukārt mazās piparvodes, kurām bija internetā mājas lapas, jādzīvāt mūsu nozarē parasti, viņas ir bērnu bērnautiņos vai nekādas, bet viņas strādāja. Plus, cilvēki pēkšņi tik nosēdināt mājās, ja nemaldos Lielbritānijā, tie bija pat vairākā puse strādājošo pēkšņi tika nosēdināt mājās ar valsts pabalstu pieklājīgu. Un viņiem pēkšņi nav ko darīt, nauda ir, nav ko darīt, ko viņi dar, viņi sāk atjaunot savējās mājas tur nomainīt, nezinu, terasi, salabot žogu, ja ko citu, ko mēs arī aida visicamāk darīt, ja mums būtu nauda un nebūtu ko darīt, vai ne? Nu, lūk, un, un, un šīs piparbodes ļoti aktīvi strādā, Viņas uzstādīja 300-400% apgrozījums pret normālo, kamēr lielie veikali nestrādāja. Bet viņas īsti neredzēja tirgu vai negribēja redzēt, un, 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 un tik pieņem tāds vispārīgais uzskats, ka nebūs tā patēriņa. Bet viņš jau bija. Plus viņš atraunojas daudz ātrāk. Visi gaidīja, ka būvnieci, piemēram, Lielbertānie atsāksies labākā gadījumā jūnija beigās, viņa atsākās māja vidū. Un pēkšņi mēs esam nonākuši situācijā, ka mēs neesam saražojuši produkciju, viņa nav noliktavās, bet pieprasījums ir. Un tas ir vēl joprojām tas, kas iet. Mums nav gluži tā, ka būtu masveidīgs deficīts, reāls deficīts. Masveidīgs viņš nav, bet viņš, viņš ir ar, ar kavējumiem. Ja arī, piemēram, Latvijas māju būvētāji, ja viņi bija pieraduši aizbraukt uz... Uz, uz, uz mūsu koksnes būvmateriālu veikaliem laikiems netiek saukt nosaukums ja un reklamē konkrētas veikals, bet ir tāds viens ļoti labs nacionālajā kapitālā piederošs veikals, kurā ir ļoti kvalitātes materiāls un viņi bija piereduši aizbraukt, un apmēram kā piena pāku aizbrauca, nopirka to, ko vajag, sliktākā gadījumā tuvāko 2 dienu laikā tev piegādāi. Šodien viņam aizbrauco šo veikalu jāgaida trīs nedēļas. Mazai piegādei pat mēnes lielai piegādei Un tajā brīdī kod loģiski pieņem šeit tālāk apstrādātāji kādu lēmumu. Ja es nevaru būt droši, ka es varu nopirkt, es sāku veidot noliktavus pie sevīm. Un tad tu īstā laikā pat veiciņi dubultu pieprasījumu, ne tikai to, ko tev vajag, bet vēl tu mēģini uzkarāt. Un tādā veidā šobrīd ir absolūts hauss nojaukt šis balans ar pieprasījumu piedāvājumu un, un, un tādu cenu līknas ir debesīs, kā kā ASV raksta pat savās avīzēs, kā stratosfērā.
1: Skaidrs, bet es, piemēram, dzīvoju netālu no vienas koks zāģētāvus, eju katru dienu garām, skatos, nu, placis teču ar materiāliem ir pilns, tur gan baļķi, gan zāģējamā materiāli, viss kā salikts skaudzītēs, tā tad ir jau materiāls.
0: Es jau arī saku, ka viņš ir, bet viņš ir pārdots. Viņš nav tā, ka viņam nav īpašanās. Es nekad es mēs
1: pārtarā... es iegājis paprasīt, vai var nopirkt. Yeah. Ak, tā, jā.
0: Nu, jā, kaut kāds pārisdējs vienmēr varēs nopirkt, bet tajā brīdī, ja tev vajag piemēram 30 vai 100 kubīka metru, tad tu gaidīsi 30
1: dēļ vismaz. Nu jā, un tā kā ir Uts. liels pieprasījums līdz ar to cenu kāpju, vai ne?
0: Ja, un viņa tiešām viņi nav normāli, un visi cilvēki, kuri savam vajadzībām taisās kaut ko būvēt, es tiešām jums iesaku, šos ar to nedariet, pagaidiet nākamo vasaru. Visticamāk tas normalizēsies.
1: Nu, acīm redzot jau kādā brīdī, tā tad jūs sakāt, ka sāks veidoties pārprodukcija, ja tas piedāvājums būs vairāk atkal nekā vajadzēs, ja ir uzkrāti īpaši kādiem jau? uzkrāti
0: jau nav, viss šobrīd ir pārdots uh, ir tas moments, ka arī šie varumti veikali nevar, viņi kā uz veikalu, tā viņiem jau no to nopērta, tā iemesla dēļ te nevar teikt, ka uh, vietējā zāķļā tas nepārdod, vietējai tālāk apsarodē pārdod, vienkārši realitāte ir tāda, ka tev jau ir izķerts uz priekšu Ar, arī, un tas nav tikai mums, kā, kā, kā zāģētavām, tas arī mums kā mēbeļniekiem ir. Mēbe ražotājiem šobrīd ir uh, pasūtījumi septembrī, oktobrī, tas ir klasika. Viņi tik gari uz priekš pasūtījumi nav bijuši, gorīgi sakot, neatceros, kad. Šobrīd pilnīgi visi ražotāji ir ar pasūtījumiem, tikai jautājums, vai tu pelni vai nepelni. Nu, jā, tas nozīmē, tā, me...
1: pasūtījumi ir, bet nav ko darīt, jo nav materiāli. Tā, jā?
0: Ja? Jā, un, un piemēram, bāļķi, tirgu vairāk nav, lai šo zāģi materiālu. Plus vēl, ja mums tāds bija sajūts, ka varētu dēļos tas burbuļas plīst trešā cetrukšana beigās, tad šobrīd Krievija ar savu lēmumu ar 1. jūliju liekt izvest nežāvēt uz produkciju ārā no Krievijas. Visicamāk šo, šo burbuļu ilgumu ir paildinājusi, tāds mm. mans uzskats. O, mēs nezinām, kas tagad notiks pēc šīs nedēļas nogals, kad Baltkrieva orģināli izpildījās, un nezinām par to, kā Eiropas Savienības to ir jāģies, lai saprastu Balkrievī, ja mums ir ļoti liels dāģimaterāli, ja bēļu piegādātājs, un ja tur, piemēram, tiks ievies kaut ekonomiskās sankcijas par to, ko viņi nekorekt izdarīja nedēļas nogalē, vai teiksim, tādā īstenībā baigāko sūcību, runāsim tieši valodu, nu, tajā brīdī tas vēl vairāk sasrinās. Šobrīd, šobrīd, plus vēl piemēram, bērns ar 1. jūnija vai 1. jūlijā tagad es bet, nu, ziņā to, mēneša mēnešu pusotra laikā arī bērns saplāksim tiks ievest, ieviestas, ievedmuitas uh, Eiropā, kā anti-dempinga atbilde uz 2019. gada Krievijas nevisai korekto un atļauto savu vietējo ražotāju balstīšanu, viņi, nu, naturāli šķērts un tagad, mm. Un tagad, 21. gadā, mēs, protams, 90. 19. gada pārkāpumu sodam, kas varbūt no tirgums viedokļa nav labākais brīdis, bet nu, tas, tas taisnības zobens griež, tā, ka viņš
1: griež, Par sankcijām sermazētu vēl paprasīšu, protams, bet ja skatāmies tāds savukārt tajā otrā sadaļā, ko jūs teicāt, un tas, ko es neapšaubām redzu, vēl ejot tajai pašai kokzāģātavē garām, tur krājas š, skaidu, šķeldas, kaudzes, kas nekad nav bijušas, kuras pat Jā. kādreiz, kad vaidzēja ja nē, 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 mēs visi izmantojam, mums nekas pāri nepaliek, tagad nav kur viņiem pašiem likt. Un kāpēc tur? Precīzi, precīzi to, ko jūs uh, sakat. Tā
0: kā koka galotnes ir uh, nosacīti tas pats uh, produkts, kas ir skaida šķelda zāģētavā. Viņu pielietojums vai ir kurināšana, vai nu, viņu pielietojums ir uh, kā celulāzes izievielu papīra ražošanai. Un, nu, šķelda, attiecīgi, tas lielās šķēplas, tā ir bez mīzes. Tas ir celulāzai, viss, kas ir ar vai, vai skaida, tas ir kurināmais. Uh, un tur ir izveidojusies situācija tāda, ka tam nav noieta tāpēc kā papīra un malkai. Principā tak ka nopērts bāļķi, apmēram pusē aiziet dēli, otrs pusē aiziet skaidā, šķeldā, izā. Un tev pusē produkcijas ir tā, ka tev rauj ārā no rokām, un augsts cenis ir jādomā, kā to pārdot. Šobrīd situācija ir par kāpēku normalizējusies. Pagājušā gadā vasaras nogalē mums bija pat kritiska, jau, jau šie uzkrājumi un nespēja realizēt. Šobrīd lielākoties visi ir realizējuši par, nu, Par radošanas cēnu vienkārši lūdzu paņemiet, un, 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 un viņiem vairs uh, nav kritiski liels, ja mēs runājam par nozaru kopumā, nevis par indāliem uzņēmumiem, kuriem varētu būt savu individuālā situācija, uh, bet jau korā gadījumā tas ir tirgs, kurš nekustās, un tā ir ja piemēram sasaisi atkal ar Covidu, nu viena liela patēriņa vieta bija, turismu bukleti, tualetspapīrs, viesnīcās papīra dvieļi, restorānos un vēl cita lietas, kas šobrīd ir Eiropā apstājusies un un, un, un un protams, ka mājas biroji neveicina biroja papīra patēriņi precīzāk vēl mazāks viņš ir kļūvis. Un šobrīd tie, kas vinnai, protams, ir kartons, jo, nu, izniecība tikai aug un augs, bet ne visi produkti, ne no visa koksnes un ne visām koksnes produktiem tu var sargejot kartonu. Un, un, un tur sākās šīs neances. Jā,
1: Jāpiemini vēl vienu nozaru šajā kontekstā, un tā ir būvniecība. Būvniecības cenas arī līdz ar to aug. Vismaz tā man apgalvo būvnieku sakot, nu kā, skaidrs, ka šo cenu viņiem jāieraksta, ir būvniecības izmaksās. Vai ir bažas, un te jau es drīzāk jautāju, kā ekonomikas ekspertam mazliet, ka arī būvniecībā sāk veidoties burbulas? Nu, nu,
0: tur būtu varbūt... Uh,
1: Tur vajadzētu citu ekspertu. Brūt, pasauk
0: par burbuli. Es gribētu teikt tā, ka nē, es varu atbildīt Var, šo jautājumu. Uh, es nevarētu nosaukt no būvnieka viedokļa, ka tas ir burbulis, jo viņam izaimu materiāls ir vajagprātīgi audzis. Vienalga, vai tas būtu koks vai cements, vai metāls, viņam ir vienkārši audzis. Uh, vienīgais, kas Latvijā ir druski normalizējies pēdējā gadu laikā ar Covid ir tas, ka mums darba vairs nav tik liela nervozitāte, kāda īstenībā bija jau pirms Covid, kad, kad, kad j bet akal darbspēks jau diktēja savus noteikumus un darbdevējiem vienkārši viņi jāpieņem. Šobrīd, nu, Covid ir ieviesas savas korekcijas. Bet visā pārējā izmaksas ir augušas un akal mēs, ja raugamies, kā reaģēja pasaulē. Piemēram, metālam ir pēdējās nedēļas laikā kritusies gan varam, gan alumīnijam apmērnu pa vienu līdz 2% procentiem cena. Tas, protams, ir smieklīgi, ja mēs raugamies, ka gadu laikā viņi ir uzaugusi tur par 40-50%, bet, bet par vienu diviem procentiem kritusies, un tā ir atbilde uz divām lietām viena a, drīzāk psiholoģiska, ka Ķīnas vienu no komisijām kompartijas komisijām ir pakratīs pirkst, pret lielajiem izei ražotājiem, pateikus, ka tā nu gluži nav smuka, ka tās cenas tikai auga debesīs, Uh, bet es domāju, ka tam ir mazāks efekts, lielāks efekts ir tas, ka ASV šobrīd pieņēma uh, samazināt un iesaudēt veselu lindu, rindu telekomunikāciju un infrastruktūras projekts. Un tādā veidā izskatās, ka varētu būt patēriņa kritumi. Uh, tā kā būvniecībā šobrīd jā, nav labākais brīdis, kad būvēt. Uh, no pasūtītāju viedokļa viennozīmīgi. Uh, protams, no būvniecības tirgus viedokļus domāju, ka būvniecības kompanijas par šī Rādio intervijas varētu man zvanīt un lamāt, jo, jo viņš ka mēs jau neesam atbildīgi par to, ka izaimu materiāls ir uzkāpsas uz debesīs. Bet nu, šobrīd būtu prātīgi piebremzēt, ja vienu var piebremzēt.
1: Nu, tāpat kāds kā remontu, ja teresas remontiem šobrīd. Jā, laiku, tam jā, jā ir. personām noteikti piebremzēja. Žogu būniecību. Ja skatāmies savukārt uz to laika periodu, kā tad izskatās, cik ilgi šis tā varētu turpināties?
0: Es, kā jau minēju, mans prognozes bija
1: trešās atrakšana
0: beigas, bet uh, pēc pēdējiem Krievijas paziņojumiem, pēc Baltkrievijas stāsta, pēc tā, ko, kas, kas notiek, uh, izskatās, ka tas varētu būt ilgāk, un arī mans prognozes par trešās atrakšana beigām bija nevis tas, ka tajā brīdī atgrieztos viss normālai līmenī, Saprotiet, tas būs baigākais arī trieciens reālai ekonomikai, jo uh, ja tev ir cēdnā, turc par 40 līdz 100 procentiem, tev nav tik vienkārši viņa nolaist lejā. Tīpaši, nu, arī Latvijas gadījumā jūs būtu meža īpašnieks, vai jūs akceptētu paiekšņu tagad pa 30 eiros kubikmetru, ja tu patreiz pat pārdot par, piemēram, pa 150 eiro kubikmetrā, un tev pieekšņi ne, nē, nu nākamā dienā, nu, sorry, 70 eiro esmu gatavs maksāt. Tas viss izsauktu kādu brīdi šoku, un viņš vienkārši neiet mežā. Tā Tas nebija asnosēdienas, bet es biju domājus, ka trešo cetruksmu sāks viņš lietlejā. Šobrīd es domāju, ka tas nebūs ātrāk par nākamo gadu. Bet šis ir tiešām, es domāju, tipa formāts. Viņam nav
1: neviena normāla pierādījuma apakšā. Mm. Bet ja jūs prognozējat, ka tādām baigi traujam kritumam uzreiz atpakaļ jau burbulis, kad plīst ar gāžas. Atceramies, kā bija?
0: pieņem, kad arī iespējams viņš plīsīs un gazicīs. Es neizslēdzu šādu scenāriju, es pat vairāk ticu, ka tā varētu notikt. Tas būs ārkārtīgi sāpīgi, bet es pat pieņem, ka tas būs ar plīsienu.
1: Mm. Un vēl pieminot mēbeļu ražotājus, kā viņi šobrīd tiek vai tikšim cauri?
0: Nu, šis ir tas brīdis, kur, kur ir ļoti svarīgi gan novērtēt, gan uzturēt ilgtermiņa attiecības. Piemēram, arī šobrīd Latvijas zāģēta uz saviem vietējiem pircējiem tālāk apstrādes uzņēmumiem, kuriem ir gadiem viņiem bijuši klienti, viņiem ir principāli pavisam citas cenas un citi nosacījumi, nekā, piemēram, eksportam vai arī jaun, jauniem klientiem. Uh, jo jo visi saprot, ka tas nav normāli un tevi svarīgi, lai tu uzturētu pie dzīvības savu ķēdi. Un, un piemēram, ja tas esi ražotājs un tu esi gadiem mēģinājis noslēgt ar kādu lielu vairumu, pircēju līguma iet kādā tirgū, un pat ja tu šodien konstēji, ka viņā tu pats brīžiem dabūni piemaksāt, lai pārdotu, tas ir diezgan muļķīgi vai riskanti pateikt, ne, es nu, uz kādu laiciņu ārā. Tas nozīmē, ka tās durvis var būt aizslēgts atkal ciet un tu nevar atgriezties. Tāpēc lielā mērā, diemžēl tālāk apstrādēji, tas būs jāieraksta uz viņu pašu negūto peļņu vai zaudējumiem, nu, kā kurā brīdī. Uh, lai nosargātu tirgus un savukārt uh, šobrīd, vēl viens grib teikt visiem, uzturiet ilgtermiņa attiecības, un, še, un tad šie ekstrēmi ir daudz vieglāki. Uh, tajā brīdī, kā šobrīd, var dabūt tiem, kas ir pastāvīgie klienti, gan ātrāk, gan lētāk, bet, protams, ir jāreķinās tajā brīdī, kā akali, piemēram, 19. gada situācija, kad nevajag skriet pie Balkrievijas vai Krievijas lētās produkcijas, teikt, nu pagaidu, nu, tagad es mēģināšu
1: kaut kur citur. Attiecības atmaksājās! Nu, jā, labi. Es jau priekšlaikam atgādināšu klausītājiem, mums šeit saruna šodien lielā intervijā ar kokrūpniecības federācijas izpildu direktoru Kristap Klausu par to situāciju, kāda šobrīd ir izveidojusies ne tikai Latvijas, bet tirgu. Raidījums Krustpunktā pieminot Krieviju un Baltkrieviju, te jūras prasa, kāpēc Latvijā piemēja kokamateriālu dēļas brussas pārstrādā mums nāk no Baltkrievijas un Krievijas, te vieta jau nemaz tā nepārtod. Ir tā? Gan jā, gan nē.
0: Mēs apmēram no Baltkrievijas, ja nemaldos, iegādājumies vairs šķiet 600 tūkstošus kubikmetru aptuveni plus mīnus piedodiet no galvas neatceros, kamēr Latvijā mēs saražojam vairāk kā divu miljonu skuļkoku dēļus. Tā kā nevarētu teikt, ka šī proporcijā, nu, ka mēs vairāk iepirktu nekā paši saražojam. Bet tā ir taisnība, kad Baltkrievijas un Krievijas produkcija ilgstoši bijusi, kā es saku, cenu ziņā pievilcīgāk piecējiem nekā pašmāja produkcija, jo mūsu produkts ir kvalitātes, ko mēs ražojam, un mēs esam mācējuši atrast šīs ilgtermiņu attiecības ar ārvalstu pircējiem. kā rezultātā, un Baltkrievi to un Krievi to nemāk izdarīt. Un tā iemes dēļ uh, ir tā, kad uh, mēs diezgan daudz patērējam Baltkrievijas, Krievijas produkts, plus vēl produkti, atsevišķas dimensijas ir tādas, kuras Latvijā mm, tād vai savā un, un to, to mēs pirkām Baltiju un Krievijā. Tā kā tur ir nianses no produktus produktu, o, bet, bet tur būs izmaiņas, jo Krievija o, ar nākamo gadu aizliegs izvest zāģbaļķi. Savā ziņā tas mums it kā neskarst tik šausmīgi daudz, o, bet mums viņš skars netieši, jo viņi jau šo aizliegumu izvest zāģbaļķi un nedara pret Eiropu, viņi dara pret Ķīnu un savukārt Ķīnai tas būs labs trieciens, ja vēl Vācijā beiksies misgraušu koks. Šobrīd ir milzīgs Centrālējēropā problēma ar šo kokainu, kas nolaid no steiglas. Un, un, un Vācija ir ir eksportē miljoniem kubikmetru šobrīd uz Ķīnu, šo apaļkoku, jo vienkārši viņa nespēja nespēj savādāk tik galā. Tikoi tas beigsies, plus vēl Krievija, kas ir viens no lielākajiem piegādātājiem Ķīnai tieši apaļkoku zemiņā, būs ļoti liels spiediens uz Eiropu. Un tās cenas viņas turēsies augstas. Un, godīgi sakot, tā ir absolūti negodīga konkurence, jo Ķīnā gan objektīvi standarti ražošanai zemāk, viņiem nav jāievēro ne vidas, ne darba drošības, ne vispārējie standarti. daudz cik kā Eiropiešiem, attiecīgi ražošanu ražošana lētāk, gan arī viņiem ir, mēs nevaram nekādu pierādīt, bet, nu, kā lai sakam, teicu, muguras mēs esam pārliecināti, ka viņiem ir cēlus valsts, kas, kas, kas vienkārši padara viņus ļoti konkurētspējīgus baļķu pirkšanā. Tas arī ir iemesls, ka viens no lielākajiem baļķa uh, importētājiem no Latvijas nav, piemēram, mūsu brāļa Igauņa vai, nezinu, uh, kāda cits Eiropas valstījā Ķīna. Mm. Mēs sakrādāmējam kontēnerā, dārgajā kontēnerā, mēs sakrādāmējam baļķu un vedams Ķīnu. Nu, tas ir un nu, tas ir idiotisms atvainojas.
1: Mm. Reiz mēs piemēram Baltkrieviju, protams, šis ir personisks jautājums, nosaucāt to par sūcību, to, kas notika nedēļas nogalē, un mēs viņu varētu devēt visādos vārtos, bet šis vienmēr bijis tāds grūtās izšķiršanās jautājums, finansiāli izdevīgāki ir draudzēties, nevis vievies sankcijas. Tajā pašā laikā tas, kas notiek Baltkrievijā un mūsu kaimiņu valstīs, daudziem no nu mums liek uh, sacert galvu. Esat par sankciju ieviešanu, kaut arī tas mums pašiem maksādā dārgi. Es neatbildēšu to jautājumu, jo, jo man
0: tomēr ir... Es varu teikt tā, ka tajā brīdī, kad bija masveidīgi protesti, mēs zinām, ka mūsu kolēģi Baltkrievijā, kas strādāja gan privātā sektorā, gan valsts sektorā, viņi aktīvi viņās piedalījās, un mums sāka piegādas kavēties dēļ tā, ka Reāli ražotnes vadītājs nezināts cik pirmdien viņam atnāks darbinieki atpakaļ darbu un cik būs pazudūši šajos visos uh, apcietināšanas reidos. Uh, es cilvēcis, kā Kristaps Klausis, es uzskatu, ka mums ir jāatbilda, mums ir jāuzņemās. Jautājums ir tas, kādā veidā to darīt tā, lai neciešu vienkāršā tauta. Ko uh, Baltkrievijā tomēr ir apmēram puses puse? Pusi tur tie ļeskozini, kas ir nu, pastartināti valstī piedarošie, no otras puses tur privātais sektors. Uh, ja mēs mācētu atrast veidu, kā ietekmēt uh, valsts oficiālo politiku, bet neietekmēt tos, kuri patiesībā grib redzēt pārmaiņas. Un nesodīt tos, kas grib redzēt pārmaiņas, tad tas būtu ideāli. Tikai es nezinu, kā to izdarīt.
1: Mm. Jā, drīkst, es šobrīd runāju, tāpēc arī hipotētiski. Ja mēs spētu ietekmēt šo te varu, neietekmējot vienkāršos cilvēkus, kā jūs teicāt, bet arī tas mums kaut ko maksātu, būtu vērts savilkt josts dēļ tā. tādēļ.
0: Es uzskatu, ka jā, un, un šis ir atkal mans personīgā nostāja, nevis varbūt manā amata nostāja, jo mēs bijām līdzīgā situācijā pirms 30 gadiem. Un, 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 un... Un es, ne, es uzskatu, ka līdzīgi kā Ukraiņas gadījumā, kuras pat oficiāli iestājos, jo ja Ukraiņa arī ieviesa bāļķa aizliegumu pārkāpjot starptautiskos noteikumus. Un tajā brīdī, kad pacēlās mūsu profesionālās Eiropas Brīseles līmeņa organizācijas šis jautājums ir skaidri paudu viedokli, ka mēs nedrīkstam sodīt Ukraiņu vai pārmest Ukraiņai, ka viņai pārkāpjot visu starptautiskos līgumus un, un tiesības, viņa valstī ir iebrukus agresors, Un, un viņi mēģina kaut kā glābt savu ekonomiku vai pacelt, lai viņi varētu karot vai atcerēt savu neatkarību, un tajā brīdī mēs viņus sākam par kādiem instrumentiem, viņi to dara, man liekas, tas nav korekti. Manuprāt, mums uh, ir brīž, ka mums uh, svarīgāk ir uh, cits vērtības nekā nauda, un šis ir noteikti tas brīdis.
1: Tažas klausītāji jautājumus ielūkošu Arnolds raksta šādi. Es pieļauju, ka tie arī mums raksturo kaut kādu priekšstatu par nozaru, Tāpēc varbūt ir svarīgi nosaukt. Diemžēl vielu iegūta par krūpniecību ir grūti saukt, jo pievienotā vērtība liecina, ka Latvija ir izdevība, ka ir kas koksni ariete, masveidā piegādā par sviestmaizi. Arī nesen tv raidījums, kur ir ātrāk sūdzējās, ka viņi kļūš par anglijas lielākās koģenerācijas elektrocentrijas piedēkli, lai saržot, nu, tur tas ir cits stāsts. Tas mums priekšstats lūk par šādu noza.
0: dzīvē, ka es esmu prietīgs, ka šiem gadiem, kamēr mēs es esam bijis Federācijā, ir mainīies viedoklis no tā, ka mēsam kļūšis no baļķu eksportētā, kā tauta domājam, pat tad mēs nebijām nes tulba baļķu eksportētājai valsts, uz to, ka mēs šobrīd esam dēļ eksportētājai valsts, tā kā progres cilvēka domāšanā ir noticis. Ja, ko es var pateikt, nu, taisnoties, ir tulbe, bet ja mēs skatamies uz piemēru koks un mežā, Un, un tā produkcija vērtība, ko mēs realizējam galu pircējiem, ar ko es vēlreiz saku, tas ir doma, ka vai nu viņš tiek eksportēts vai patērēts, ne kokrupnēcības nozarē beig beigās. Šī vērtības kāpums ir sešas reizes šobrīd Latvijā. Mūsu mērķis ir to kāpināt līdz 12 reizēm tuvāko desmit gadu laikā daudz vai mazu, un vai mēs ja pat reiz, būs 12 reizes, viņi lielāk vai tas mainīšu ja klausītāju viedokli, es pat neesmu droši, jo nelēmīgi ir tā, ka tos papīrmalki, koka, galos un ostās perfekti var redzēt. Uz ceļiem perfekti var redzēt, kā viņi brauc uz ostu, bet tajā brīdī, kad mēs lēk tās fūrēs vai konteineros vedām šos uh, vērtīgos galoproduktus, tos neredz cilvēki. Un, 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 un tas ir tas, uh, ar ko mēs laikam nespēsim Cīnīties, bet lai saprastu, mēs eksportējam 2,6 miljardu vērtībā koksnes produkciju gadu. 2,6 miljardu vērtībā. Tas tur apaļkoks, vienkārši, nu, viņš ir daudz, daudz mazāks. Pagājušajā gadā eksporta kritums mums bija pret 2020. gadā bija mazāks nekā 2019. gadā. Bet ja mēs izņem ārā apaļkoksnes eksportu tieši, un skatītos tā mūsu mūs eksporta kāpums bija pagājušā gada. Mēs katru gadu šo tālāk produktu īpēc vairojam savā savā eksporta bilancē. Vēl ir projām, ir kur augt
1: un mēs augsim. Atsakot, mēs ar vienu mazāku eksportējam baļķis un ar vienu vairāku eksportējam produkciju ar pievienoto vērtību.
0: Jā, ļoti vienkāršot, bet sveļniecs grib teikt, ka arī baļķi arī pirms 14 gadiem nebija galvenā eksporta
1: prece. Nu, un savukārt otrs jautājums, kas ir tikpat droši vien aktuāls, ir šāds gatis mums Meža, kokas un mēbeļu ražošanas nozare Latvijā ir slavena ar milzīgu ēnu ekonomiku un aploksņa algām, kurš šajā nozarē ir ļoti izplatīts. Latvijā joprojām ir daudz meža strādes dažādas kaktu firmas, gāzt teritorijas, gāztērija, ražotnes, kur vispār netiek maksāti nodokļi. Kā raidījuma viesis ēnu ekonomiku un aploksņa augstu, viņa pārstāvētā nozare ar ko neviens netiek galā jau 30 gadus? O, absolūti tikuši galā mēs ar to nesam.
0: Lai, lai raksturot akal ciparos, skaitošo šo tendenci, tad kad es sāku strādāt federācijā, aptuven tika lēsts, ka 60% cilvēku uzrāda uh, vidām un 40% neuzrāda vidēji nozarē. Šobrīd uh, pēdējais uh, apreikķins no valsts ieņēma dienas, ko es redzēju par pa kokrūpniecību, ir, uh, ir 17% ir aploksnes. Kā redzat, ir diezgan kras, un tas jau ir vidēji mazāk nekā Latvijā. Uh, kādiem instrumentiem tas ir sasniegts. Tas ir sasniegts gan ar nozars instrumentiem, piemēram, Latvijas valsts meža nepārdot bārķi uzņēmumiem, kuri nevar uzrādīt uh, vidējās algas vismaz kaut kādā līmenī. Uh, un, un, un vienkārši nepārdod. Uh, un tas uh, ļāva tajā brīdī, kad 2010. gadā mēs to ieviesām, tad, nu, pieklājīgi nosaukšu pa klu, to riska grupas uzņēmumu vidū, nepiln gadu laikā algas pieauk 80%. Uh, lielā mērā es gribētu teikt tā, kā, uh, tur kur ir balči pārstrāde un kuris iesaistīts īpašībā Latvijas valsts meži šī sērga ir ļoti ļoti būtisks samazināties un pēdējos gados viņi vēl vairāk samazinās jo ir piesāgušās arī bankas bankas sāk uzdot jautājumus īpašniekiem ja viņš regulāri katru mēnesi vai katru četrusmēniem ārās skaidrā naudā dividendes no bankas un tu neredzi ka viņš nopirktu jahtu Lamborghini vai vai nezin sievai kažoku banka prasi kur tu to naudu tērē un ja viņš nevar pastāstīt kur viņš ir iztērējis tad vienkārši banka sakt tu nebūs mans klients vairāk Uh, un, un, jo viņiem, teica, Antri mani kā latvis, kas saucās, nu, tās nelegālās naudas būsmas uh, tēmām, viņš ir kļūst piesardzīgs un malečas, ka viņi kļūšas. Es runāju, protams, pa vadošajām bankām, par visām nevar atbildēt, ka tas tā līdzīgi ir. Nu, lūk, un, un ir ļoti daudzi, plus mums mēs esam nozarejā no 90. gadu beigām, un, un paldies Finanšu ministrijai un vidām, kas aktīvi to atbalsta, mēs turam īpaši PVN maksāšanas sistēmu, kā rezultātā pvn krāpnieki ar apaļkoku un ar dēļiem nevar uztaisīt schēmas. Nu, tā saucamēs reversais vēl kas mums ir. Un tie ir visi tie avoti, ko mēs uh, esam laikā lai nogriezuši, uh, lai nebūtu nauda, kur rasties šīm aploksnēm, un ja nav nauda, kur aploksnēm, tad viņas arī krāsts samazinās. Vēl ir protams, ļoti palākas tirgus ir, piemēram, tas pats malkas tirgus, uh, nu, kur, kur man liekas, ka Rētais var apgalvot, ka viņš nopirca to kravu, viņu, par viņu samaksāts nodoklis vai, 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 vai viņam čeks pat ir iedots. Bet, bet ja mēs runājam, vēl ir projām, protams, problēma ir ja tā saucamās rumbulis un ne tikai rumbulis noliktaus, kur, kur ļoti skaidri paprasot pavadzīmi, tev pēkšņi kļūst viss par PVN tiesu dārgāks tas produkts. Tā ir vēl joprojām, projām, bet viņi, viņas krāsti samazinās. Un, kā es saku, mēs lielāko strādā, tie strādājam eksportā, tā iemes dēļ tur... Šīs ir tāds cilvēkam redzamā pelākā sadaļa, bet viņa patiesībā ļoti
1: samazinājusies un daudz mazāk kļūst, ja mēs runājam par nozaru kopumā. No viena no tādām sadaļām laiku jūsu dzīves tās tā bija, ka jūs pieteicāties uz valsts ieņēm dienas vadītāju amatu, nekļuvāt, pats beigās atsaucāt savu kantūru, Ja būtu kļuvis, ko jūs kā vadītājs šajā jomā vēl būtu darījis citādi, vai ko vajadzētu vēl vidam varbūt darīt?
0: Tas būtu gara atbilde, un es gribu teikt, ka man dzīve ir ļavusi šos visus ieteikums tiešā tekstā pateikt gan vidvadībai, gan finanšu ministriem, un to es esmu arī darījis. Uh, lielā mērā to, ko es redzu, ko var izdarīt, mēs, mēs mēģinām pārliecināt, un, un daļai arī izdodās, piemēram, iedzīvot tā ienākuma nodoklis uh, par, par kokmateriālu tirgošanu no privātpersonām. personām. Nu, tur, principā, izmainot nodokļu likmu un pieeju, mēs... Uh, Es aizmirst, cik bet kārtās palielinājām nodokļu ieņēmumus un, un, un vienkārši kārtās samazinājām palāko ekonomiku. F Faktiski uh, tur tā palāka ekonomika kļūst ļoti, ļoti, ļoti maziņa. Uh, Viss tās lietas, ja, ja, ja ir domas un tomēr pārliecināt, to varēja darīt nēsot
1: vidvadītājiem. Mm. Tur, es redzu arī, klausītāji, vēl šādas tādas jautājumas sūt. Protams, mēs neesam kā labāk dzīvoties, pēc kādreiz arī tur vēl uz kādiem jautājumiem rast atbildes. Es gribu mazliet jautāt vēl par valsti kopumā un pandēmijas ietekmi. Nu, jūs jau pieminējāt, ka jūs arī bijāt ekonomikas ministra padomnieks. Nu, tagad ministrs ir aizgājis kopumā. Tas atbalsts, kāds ir bijis, kādai būtu jābūt tālākai politikai, jurnājami par valsti, skatoties, kā izējām no pandēmijas ārā, jūsuprāt.
0: saprāt? Jā, strādāt uh, biznesiem, jāvar viņu vaļā uh, nav, uh, protams, es lietoši to jau atvainojot nodrāst to, nodrās, to terminu, epidulamītiski drošā veidā, jā, ja, nu to tas jāpiemīt, bet jā, vaļā, jo, jo principā Cilvēkus tu vari mieru stāvoklī vai sastīgumā turēt mēnesi divus, trīs neilgāku Un šobrīd arī teorētiski viss, kas ir aizliegts, viņš jau kustās tikai palākajā zonā. Uh, un tas ir muļķīgi, tā tam nevajadzētu būt. Un tajā brīdī, ja tu ļausi strādāt, izverzot nosacījumus kā, tajā brīdī ar šajām atbalsta uh, mehānismiem ir jābeidzās. Viņiem nav, es domāju, ka viņiem ir jābeidzās ar to jūniju beigām, ar nosacījumu, mm. kad Viņi šobrīd cilvēki pirmajā brīdī izmantoja tam, kam bija mēķis, bet latvieši ir ar bagātu izdomu. Šobrīd tik daudz neētiskas un iespējams pat krāpnieciskas schēmas ir apakšā viņiem uzbūvēts. Gan no privāta puses, gan no biznesa puses, ka es neredzu vajadzību kropļot šo tirgu, gan no aizlieguma strādāt, gan no vai, nu, šī atbalstas sistēmas. Tāds bija arī
1: īstenībā mans arī ministram. Runājot par a, vienu lietu, ko valdībā ir lēmts un par ko es priestu, ka tad, kad pandēmija beigsies, tad nu, tas atbalsts, lai vispār varētu vairāk atgriezties un konkurēt spējīgāk atgriezties tirgu, Latvija būtu jāveicina, ja jāsniedz lielāks atbalsts eksportam. A, tas ir un arī par, taču, droši vien tādā pašā veidā. Kādam tam atbalstam būtu jābūt?
0: Mūsu eksperts Rūts. Visās nozerēs viņš rūtas. Nav vajadzīgs neradu, specifisks atbilsts, jā? Ja? Ja. Mm. Es neradu. Es domāju, ka mums Latvijai vairs nav daudz vairāk jākoncentrējās mums iekšpolitikas lajautājumiem. Šobrīd uh, es Vācijas terminā nosaukšu, manuprāt, pieklaigā veidā, bet mums ar vienu vairāku sāka rasties tā saucamā arbūza politiku un arbūza politiķi, proti ārēji zaļi iekšēji sarkani. Uh, nu, piemēram, uh, meža īpašniekiem draud ka viņiem ir natūras teritorijā aizliegums tirst, liet tas uh, ja vir mas kompensāciju 160 eiro gadā, uh, bet viņi taisās, pēc pārs gadiem iespējams samazināt līdz 45 eiro gadā, un tā, nu, klausītāji, iedomāties, ka jums atņemtu dzīvokli, piemēram, reģionos 20 000 dzīvu, kas, piemēram, jums pieder, jums vienkārši atņemtu un pateikt, mēs jums sāksime maksāt 45 eiro gadā kompensāciju par to, ka mēs atņemām dzīvokli un tur iemitinājām, nezin ko, kādā vārtā. Nu, Un, tas, un tajā pašā laikā, lai saprastu, kopumā naturas teritorijām no apmēram 20 miljoniem eiro, ko, ko tajā periodā patērējuši un kompensācijām viņi taisās samazināt līdz nepilniem 12 miljoniem, vēl nav galva lēmums. Un tikmēr tiek paralēli uztaisīts Eiropas projekts, kura kopīgā vērtības astoņiem gadiem ir 20 miljoni, no nu, kuriem Eiropas nauda ir vairums, bet ir arī nacionālais finansējums, tā skaitā valsts budžets, kurā domās, kā radīt, vislabāko, efektīvāko schēmu šim kompensācijām dabas aizsardzībai. Mēs pļurgājam naudu dokumentiem un skaistām lietām un kavējam laiku, bet reāli cilvēkiem atņemam īpašums vai iespējas nopelnīt. Un tas ir tas, kas man šobrīd visvairāk baida, ka ne tikai dabas aizsardzībā, bet daudz, kurš šis arbūvas politika mums sāka izpausties. Arvien mazāk mēs saprotam likumsakarības, kā nauda tiek nopelnīta. Mēs arvien vairāk sākam nodarboties ar, pār, ar pārdau. Un, un, un negodīgi pārdevu. Tas, kas man uztraucas vairāk par jau kādiem atbalstiem eksportam un visam pārējiem, jo uzņēmējiem ja ir kārtas stabili iekšējā vide un viņiem nav draudz pēkšņi, piemēram, mēs varam tiešām reālās scenārijas pastāvēt, kad pie neapdomīgas arbūza politikas, tuvākajos gados mums samazinās resurs par 40% Latvijā. Un, un tas automātiski samazinās visu, ko mēs daram. Un, un tā liekas, varbūt no Rīgas viedokļa, kur mēs veidojam, nezinu, kā, kā nozare tur 1% no IKP Rīgas, nu, nu mēs Rīgai nesakoties to, ka mēs esam nozīmīgs, mēs esam masspēlētājs. Bet, piemēram, vīdzeme katrs ceturtais vai katrs 5. privātā sektorā strādā strādāmešs nozarē. Un tajā brīdī, ka tu aizver katru ceturto vai katru piekto vietu, drusku pārspēlēji, protams. Tajā brīdī mēs piedzīvosim lielu reģionālu traģēdiju. Un tas ir tas, kas ir daudz svarīgāk nekā runāt par atbalstu skēmām, jo uzņēmējiem tomēr ir jāmāk strādāt bez atbalstiem,
1: bet viņam jānodrošina stabilu vidu. Es šo tēmu varētu mazliet izvērst, bet ne laikam šajā reizē tā varētu būt viens atsevišķas diskusijas tēma, jo es gribu izmantot iespēju pajautāt vēl vienu tādu starptautisku notikumu, kas neapšaubām tika uzskatīts kā... Nu, tāds, kurš ietekmēs nozari, tas ir runa par Brexit. Kā tad bijis Brexit ietekme uz kokrūpniecību Latvijā?
0: Brexit um, paveicās, jo šajā periodā notika tik šausmīgi daudz citi notikumi, ka viņš palika otrajā plānā. Uh, un un mūsu novērtēt Brexit ir šausmīgi grūti, jo vienbrīd Vācijā, Čehijā, Mizgrauzis nojauts tirgus, citā brīdī Covid, tagad ir burbulis, kokmateriālu tirgos, Kopumā mēs redzam, ka Lielbritānijā nav pasīkums nekādai taucējumniecības izaugsmē, tieši otrādi, ja prognozēja, ka būs 5% būvniecības kāpums tajā privāto māju būvniecības sektorā, kas mums interesē tieši. Ir, izrādās, būs 12% plus mīnus kāpums. Viņiem viss rūts, viss notiek. Tā nelaime, kas Britiem ir, eksportētas Britiem liels izmaiņas mums nav. Jo Briti pieeja pēc sistēmas, pat ja tev kāds papīrs trūkst, Atnes sešu mēnešu laikā, viss būs kārtībā. Britiem ir šausmīgi sāpīgi šobrīd eksportēt uz Eiropu, jo Eiropieši, ja kaut vienā vietā trūks parakstīši vai zīmoks, pilnīgi vienalga, vai tā ir pūstoši vai nepūstoši prece, tad tu sēdēsi tajā muitā un neatmuitos, kamēr tev nebūs viss dokumenta kārtībā. Es domāju, ka Britiem šobrīd ir vienkārši vajagpārtīgs šoks uh, par tisniecības partneru Eiropas Bet, nu tas mūsu, kā Lat Mūsu gadījumā, jā, tas neskar, jo vi, tas neskar mūsu kā es, es Tur jums bītas kungam jāprasa no, 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 no zīvi konzervu biznesu, uh, kā, kā viņam šobrīd ir iegādāties zīves. Es, es nezinu, vai viņam ir viegu vai grūti. Es pieņemu, ka tur ir
1: pietiekami daudz jautrības. Gribēju arī pajautāt, no reizes bija ekonomikas ministram padomnieks. Ko jūs sakāt par ministra? Nezinu, kā lai to tagad nosauca. Demisiju mājiņus, kas tur mainīsies... Uj, es, es
0: domāju, kad uh, pērkam čipsas un, 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 un kādu dzeramo un vērojiem, kas notiks politiskajā vidē, pirms vēlēšanām, visticamāk pirms 5. jūnija, nebūs pa, būs daudz ļoti māņu, kustības daudzas, bet īstā spēle atklāsies pēc 5. jūnija. Tā ir mana prognoze kā viņi beigsies, man liekas, tas ir līdzīgi kā ar Latviju, Kazakstāna bulīšu situāciju,
1: mēs nezinājām, kā beigsies pie no, un ministrs kā, Vitendokšs kā ministrs, bija labs ministrs, jūs prāt? Es gribētu teikt tā, kad.
0: Ka, es, es teikšu to, ko paškoties viņam acīs pateic. Es nekad mūžā nebija gaidījis, ka KPV ministrs var kļūt par vienu no jēdzīgākiem valdības ministriem. Un, un tā viņa priekšrocība bija tajā, ka viņš neizlikās vai netēloja, vai viņam nebija ambīcijas darīt vairāk nekā viņš prot vai māka. Viņš bija izveidojusi spēcīgu komandu, kas mācēja darīt darbu, un viņš paļāvās to komandu. Un, un, un kopumā būsim godīgi. Nu, Piemēram, manā nozars stāstā, mēs gadiem mocījāmies ar tēmu, ka uh, šī slimības lapas ir netaisnīgi. Garš termiņš, kas jāmaksā darbu devējam. Jā, tikai uz Uz alpceļu slimībām rudens uh, ziemas uh, sadaļā tas attiecās, bet mums samazināja dēļ covid -a. Ja mēs skatāmies uz Koksnes būvniecību, tur ir ļoti daudz ministri, ļoti daudz, ko arī pozitīvu darīšu sākot, jo var kaut tai raša kungu, uh, bet, piemēram, Koksnes būvniecības veicināšanas memorandu mēs tieši parakstījām Itenbergu kungu laikā. Es gribētu teikt, ka mūsu, kā meža nozarei, uh, viņa ministrēšanas laiks bija sekmīgs.
1: Viņš jūs padomos ieklausījās tātad.
0: Jā, daļā, jā, daļā, nē, kā, kā ja
1: kuršu ministrs, kuram es jau kad esmu devs padoms. Mm, jūs, bija, jūs sev uzskatāt, ka jūs bijāt atviets no viņa daļas, nu, tā kā komandas sastāvdaļas? Jā, ja, tā es uzskatu. Mm. Es biju jāašķtajāt padomnieks, lai saprastu, tas nozīmē, ka
0: es algu par to nesaņēmu un pilnu daļu slodzi es tur nesēdēju ministrijā, man ministrijā nebija darba galts un, 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 un vispārējies es uh, biju darbā, bet Tie ir kā piemēram, ka vienu momentu momentu uh, tika nostopēts gan arī zārējā tirzniecība, jo sāka prasīt Covid testus uh, tālbraucēju šoferiem Latvijā uz robežas, vai arī uh, pēkšņi rūpniecības uzņēmums gribēja slēgt, te ir Covid-11, D. plānu. Un tajā brīdī, protams, ka tika ieslēgts uh, pilnīgi viss, jo tas bija tādas ekonomiskās kļūdas, ko viņas, uh, cik dārgi viņas mums maksāt, ja viņas pēkšņi būtu realizēts uh, teorētiski skaistām lietām, uh, es nezinu, kā mēs
1: Jūs priecātos, ka viņš atgrieztos atpakaļ ministrijas vadībā? Nu, šobrīd viņš ir iestrādājies. Un šobrīd, savā ziņā,
0: Gerhard Kungs ir pieņēmis ārkārtīgi politiski riskanti, un visticamāk, es pat brīnos, kā nav uzprāguši viņu pārējā politiskās partijas, bet pieņemot Vitenbergu fungu par parlamentāro sekretāru, savā ziņā ļaujot realizēt viņam turpināt šo darbu veikt, nu, tas ir politiski gan interesanti, gan, gan... gan Es domāju, ka saprātīgs lēmums, bet es, vēlamies, es, ne, es teiktu tā pārkam kaut kā daliņu vai čips un vērojumu politiku. Tur neviens mēs nezinām, kā bēgsies.
1: Kokarūpniecības federācijas izpildi Kristaps Klaus bija šodien Krustpunktā lielās intervijas viesis, Paldies par atsaucību un iesaistīšanos vēdībā. Paldies, ko zāicināju. Tā mūsu raidījums šodien līdz ar to izskan. Krustpunktā producenti revijunām un studijā raidījumu vadīju es Aides Tomsons.